0: تیتر اول امشب مناظری جنجالی دونالد ترامپ و جو بایدن بایدن ترامپ رو دلغک و نوچه پوتین خواند و حتی به او گفت خفه شود ترامپ یک سر صحبت های او را قطع کرد دیدبان حسی سازمان ملل متحد از دومین سایت مشکوک مشکوک فرقیات حسی ایران بازدید کرد و ماجرای بازسازی مغز کودکی شش ساله سه ماه بعد از آن که بخش مهمی از مغزش در یک عمل جراحی برداشته شد به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور و جو بایدن نامزد دموکرات دیشب در شهر کلیبلند در ایالت اوهایو برگزار شد. یکی از پرتنشترین مناظره های تاریخ آمریکا با حملاتی بی سابقه از سوی دو طرف دیشب چندین بار مرز بین توهین و انتقاد محو شد.
1: تو بدترین رئیس جمهوری هستی که
2: امریکا تا حالا داشته بذار یه چیزی بهت بگم جو کارهایی که من در طول 47 ماه کردم بیشتر از همه اون چیزهایی که تو در 47 سال انجام دادی من فکر نمی کنم تو هیچ حمایتی از طرف نیروهای موجری قانون داشته بشی تو حتی نمی تونی کلمات نظم و قانون رو به زبون بیاری برای این کلمات رو بگی همه رای دهندگان چپ رادیکال خودتو از دست می دی. This is a who has این همون رئیس جمهوریه یکی از همه
1: توانش برای باسلید نجات پرستی و نفرت پراکنی استفاده کرده
2: من امیدوارم که این انتخابات عادلانه باشه که در این صورت من صد درصد همراهی میکنم اما اگه ببینم ده ها هزار صندوق رای مورد سو استفاده قرار میگیره من با اون کنار نمیام می؟ اگه
1: اسم من از صندوق های رأی اومد بیرون اما اگه من انتخاب نشدم از نتیجه انتخابات حمایت میکنم اگه من انتخاب بشم هم رئیس جمهور دموکرات ها
3: خواهم بود و هم رئیس جمهور جمهوری خواهد
0: اما جدای جنجال و جذابیت تلویزیونی، ایای مناظره تأثیری در انتخاب نهایی مردم آمریکا هم داره. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع رو بررسی می‌کنیم. اول از همه بریم به تگزاس در جنوب آمریکا. همکارم بهاره خدابنده از شهر دالاس با ماست بهاره، تگزاس ایالت جالبی از عموماً جمهوری‌خواه هست الان یه ذره در واقع به دموکرات‌ها هم متمایل شده. به خصوص شهری که تو هستید، دالاس دور پیش به دموکرات‌ها رأی داد. شهر خوبی است برای مقایسه کل آمریکا. شاید از این جهت که هم دموکراتوش زیاده هم جمهوری خوا باکنشه اونجا چطور بوده به مناظره دیشب
4: ببینم فردات به طور کلی مردم عصبانی هستن از مناظره‌ای که دیشب اتفاق افتاده و دلیلش این هست که معتقدان اطلاعاتی که لازم داشتن رو نتونستن از روند این مناظره به دست بیارن به طور سنتی مناظره ها به این دلیل اتفاق میافت که به مردم کمک بکنه در تصمیم گیری به خصوص کسایی که معلوم نیست به کی میخوان رای بدن در تصمیم گیری برای اینکه به کدوم کاندید رای بدن و اینکه کاندیدای مورد علاقه اگر میدونن به کی میخوان رای بدن رو بعدن چه سوالاتی ازش بکنن و بعدن چه درخواستایی ازش داشته باشن که هیچ کدوم از اینها در مناظره دیشب اتفاق نیفتاد و بنابراین مردم ناراحت و ناراضی هستند از طرف دیگه احساس سرخوردگی دارن برای اینکه احساس میکنن بهشون بی‌احترامی شده اینکه یک کاندیدی با بیادبی تمام کاندید دیگر رو ملطب قط میکنه و کاندید دوم با بیادبی از اون بیشتر بهش میگه خفه شو اینها احساس توهین بهشون دست داده و احساس سرخوردگی میکنن بنابراین به طور کلی اینطوری به نظر میاد با مردم که من صحبت میکردم برای چیزی که از شبکه‌های اجتماعی هم میشنویم و میبینم گروهایی که عضوشون هستم. با وجود اینکه انتظار داشتن یک پر تنش داشته باشن مثل اینکه اینطوری که به میاد از انتظارشون حتی فراتر رفته باشه چیزی بودی که فکرشو میکردن
0: بهاره خدابنده در دالاس تگزاس از تو این رو هم اضافه کنم که مجموعه مستندهای کوتاه جادهی انتخابات 2020 بهاره خدابنده کننده از در شهرهای مختلف آمریکا او به دنبال پاسخ این پرسش رفته که خواستای مردم در این انتخابات چیه. قسمت چهارم مستند امشب ساعت 21 و 45 دقیقه به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش میشه. این موضوع رو ادامه بدیم. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا و نزدیک به جمهوریخواهان و آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک و نزدیک به دموکراتا از آتلانتا به ما اضافه شدند آقای کیان با شما شروع میکنم آقای ترامپ فرصتی نداد یک سره وسط حرفهای آقای بایدن پریده این برخلاف سنت مناظره های نیست
1: همینطوره دقیقا همینطوره من فکر میکنم دیشب هیچ اتفاق قابل ملاحظه نیفتاد و این از اینکه مردم همینطور که گزارشگر شما عنوان کردن انتظاراتشون رو نتوانستند که راضی بکنند نه یک فاجعه،, یک فاجعه عمومی بود این دیشب یک نمایش بسیار بسیار ناراحت کننده و منفی برای هر دو طرف
0: آقای عزیزی خیلی ها در حزب دموکرات میگن که آقای ترامپ هستش که بد اخلاق هست و اصول ای رو رعایت نمی کنه ولی نامزد حزب مورد علاقه شما دموکرات ها هم دیشب یک بار با ترامپ گفت خفه شو یک بار بهش گفت دلقک اینها یا شایسته یک نامزد ریاست جمهوری هست من به شما
5: قول میدم اگر آقای بایدن این رو نگفته بود تمام تحلیلگران الان میگفتن که در مقابل ترامپ زبون جلوه داده شده نتونسته باش مقابله بکنه نتونسته در مقابل یک گلدور بیسته ترسو بوده و اینها چه کار باید بکنه آقای بایدن وقتی طرف مقابلش کسی هستش که بارها دروغ میگه نشون داده تمام رسانه ها گفتن به طور روزمره دروغ میگه و حتی اجازه واقعا پاسخ دادن بایدن رو نمیده و اجازه نمیده حتی سوال حال را ازش بپرسند اجازه نمیده کسی به غیرت خودش یک جمله را تموم بکنه به نظر اینکه بیست جولای او و جولای این قلدر گلدور و با زبان خودش باش صحبت بکنه شاید وضعی ها رو ناراحت بکنه اما به نظر هم تاکتیک بدی نبود
0: حالا به نظر شما واقعا ایستاد جلوش؟ بلاخره
5: تا جایی که میتونست ایستاد ببینید آقای بایدن محدودیت‌های خودش رو داره اما به نظرم دلیلی که احتمالاً آرا رو بتونه جلب بکنه و شاید بیشتر هم تونسته باشه آرای کسانی که مورد اد هستند رو جلب کنه این است که واقعاً در مقابل یک فردی که آشوبگره یک فردی که بی رو به کشور آورده اختلاف را آورده فردی که انقدر از می‌خوام وقاحت داره که حتی حاضر نیست نجات پرسی سفید رو در سال 2020 محکوم بکنه این چیزایی که دیگه مورد اجماع سال‌ها بوده در این کشور در مقابل اون بایدن کسی هستش که شاید اون نتونه به اصطلاح با اون زبان و با اون لحظ صحبت بکنم، اما واقعا آدمی هستش که سابقه بودن در حکومت داره و میتونه قابل اعتماد تر
0: باشه چرا به کیان هر دو طرف طرفداران دعواتشه‌ای دارند که جمهوری خواهانی که با آقای ترام میخوان رأی بدن بدون شک به اون رأی خواهند داد هران چه که بگه دموکرات‌هایی هم که با آقای بایدن میخوان رای بدن به اون رأی خواهند داد فارق از اینکه در مناظره ها چطور ظاهر بشه اما اون کسانی که در میانه هستند و مردد هستند که به کدوم یکی از این دو نفر رای بدن به نظر شما در مناظره دیشب آیا آقای ترامپ نامزده مورد علاقه شما توفیقی داشت که اونها رو به سمت خودش جذب بکنه؟
1: هیچ تفاوتی نکرد دیشب به باور من کسانی که هنوز تصمیم نگرفتند تعدادشون بسیار محدوده به نظر مند هر دو طرف تصمیمش رو گرفتند ولی اجازه بدید توضیح بدیم که نه ببینید اینکه ما جشن بگیریم که آقای بایدن جلوی آقای ترامپ ایستادند و کف بزنیم و تشویق بکنیم این عمل رو به نظر تأثیری در نتیجه اتخابات نخواهد داشت مردم آمریکا ها دیدند و آقای بایدن خب بله البته انتظار می که ایشان طبق معمول اشتباهاتی بگویند یا انجام بدهند نه. نگفتند که من 180 سال است که در سنا بودم یا نگفتند که 200 میلیون نفر کشته شدند در سر بیماری از این صحبت نکردند ولی از طرفی وقتی توجه می کنید که ایشان در مورد برنامه بهداشت عمومی خودشان هم جزیات را به خاطر نمی آوردند به نظر آمد که ایشان حالشان سر جاست ولی نبود چندان چون وقتی راجع به عمومی صحبت میکردند درست مخالف اون چیزی که برنامه بهداشت عمومی خودشان میگوید که میگوید همه میتوانند از این استفاده بکنند و دولت جایگزین خواهد شد و هیچ نوع بهداشت عمومی شخصی نخواهد بود خب ایشان چیز دیگری ای رو گفتن گفتن نه فقط کسانی که فقیر هستند و از مدیکی این فقط یک نمونه از مواردی بود که راجع آقای بایدل آقای تراپ ها فرصت‌های بسیاری از دست داشتند ایشان هم میتوانستان اشاره کنند که خانم کمالا هریس یعنی رئیس آینده اگر ایشان انتخاب بشوند. گفتن صراحتن گفتن که نه هیچ نوع در بهداشت عمومی هیچ نوع گزینه شخصی نخواهد بود خب ایشان هم این فرصت رو از دست دادن نه من فکر نمی‌کنم جای جشن گرفتن هست که آقای بایدن جلو آقای ترامپ ایستادن یا یعنی اینکه آقای ترامپ جواب ایشان مسابقه بوکس نبود این یک مناظره سیاسی بود با معیارهای اعتدال بایست اینجا در این که چه کسی بشت اول رو رها کرد و چطور جشن بگیریم که آقای بایدن با را کردن نکردن اصول عرف سیاسی از کلماتی استفاده کردن که جاش نبود آقای ترامپ هم بله مرتب مرتب قد میکردن صحبت‌ها رو و ایشان هم وچه بسیار مثبت و خوبی به جا نزشن.
0: ممنونم از هر دوی شما آقاین حال دو مناظری دیگه هم هست میدونم که هر تون دنبال خواهید کرد و اعتمالا باسم مزاحم شما میشیم خیلی ممنون از شما آرش عزیزی و بیژن کیان دوباره چهارشنبه است و نوبت میرسه به بخش کدام آمریکا امروز چکاف بی سابقه سیاست در آمریکا رو بررسی میکنیم قسمت‌های قبل کمی از دو قطبی شدن فضای سیاسی در آمریکا صحبت کردیم. فرایند تغییرات سیاسی اینقدر آهستن که راحت ممکن تصویر بزرگتر رو فراموش کنیم و نفهمیم که در چه لحظه تاریخی زندگی می‌کنیم. حقیقتش اینه که از حیث فقدان اجماع ملی و دو تکه شدن کشور در سال‌های اخیر فقط یک بار دیگه سابقه داشته وگرنه در بخش عمده‌ای از تاریخ آمریکا مردم بتدریج به, به سمت یک و بعد حزب مقابلش گرایش پیدا کردن. این اجماع ملی ولی دو هست که در آمریکا دیده نشده. این نمودار رو ببینید هر کدوم از این نقطه ها یکی از انتخابات های ریاست جمهوریان. هست وسطش صفره هرچه بیشتر به سمت راست بیا جمهوری خواهان با فاصله زیادتری بردند و هرچه بیشتر به سمت چبره یعنی دموکرات ها با فاصله زیادتری بردن. فاصله بیشتر از خط مرکزی یعنی مردم روی برنده اجماع بزرگتر و توافق عمیقتری داشتند به این الگوی زیگزاگی هم دقت کنید یکی از ویژگی‌های ثابت تاریخ سیاسی آمریکاست این نشون میده که هر چند وقت یک بار مردم آمریکا به یک سو گرایش شدیدی پیدا می‌کنند در حقیقت در تمام این تاریخ 244 ساله فقط دو دور است که برای هفت انتخابات پشت سر هم یعنی سه دهه فاصله بین برنده و بازنده کمتر از 10 درصد بوده یکیش اینجاست هفت انتخابات بین سال‌های 1876 تا 1900 یعنی صاف بعد از جنگ داخلی که 600 هزار نفر رو به کشتن داد و دیگریش اینجا هشت انتخابات اخیر یعنی از سال 1988 تا الان این دوران نادر و این رقابت شدید به خاطر سیستم انتخابات غیر مستقیم ریاست جمهوری در آمریکا تباوات خاصی داره همونطور که گفتیم و می‌دونید در آمریکا مردم مستقیما رئیس جمهوری را انتخاب نمی‌کنند مردم هر ایالت تعدادی نماینده انتخاب می‌کنند و این نمایندگان رو به کالج الکترال یا مجمع گزینندگان می‌فرستند مجمع گزینندگان 538 نفر نماینده داره و هر کس که بتونه از اینها 270 رأی رو مال خودش بکنه، میشه رئیس جمهوری آمریکا. در نتیجه ممکنه اکثریت مردم آمریکا به یک نفر رأی بدن ولی باز اون آدم رئیس جمهور نشه. چون آرای مردم به نفع اون توی این مجمع گزینندگان پخش نشده این اتفاق خیلی به ندت در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده ولی اگر برگردیم به اون نمودار زگزاگی می‌بینید که در تاریخ 244 ساله این کشور فقط پنج بار این اتفاق افتاده و خب از این پنج بار دو بارش در فضای پرتنش و بعد از جنگ داخلی بود یعنی سال ۱۸۷۶ و ۱۸۸۸ و دوبارش در این دوران پرتنش اخیر یعنی سال 2000 که جورج بوش برنده شد و سال ۲۰۱۶۰ دو که دونالد جی ترامپ خلاصه اینکه سالها, و... این سالها و این انتخابات یک انتخابات معمولی نیست و این روزهای پیش روی پرتنش دوام و استحکام نهادهای دموکراتیک آمریکا رو محک خواهد زد بازرسان سازمان ملل از دومه دو مرکز هسته ایران که قبلا بهش دسترسی نداشتن بازدید کردند یک ماه پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در سفرش به تهران از دولت ایران خواسته بود که اجازه بازدید از دو پایگاه هسته‌ای در حوالی اصفهان و تهران رو بدن مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان با ماثاق براتی کمی طول کشیده تا این دسترسی رو دادن آیا در این مدت ایران فرصت این رو داشته که اگر کار خلافی اونجا انجام داده بتونه اونها رو در واقع مخفی بکنه
3: خب ما گزارش مشروع مدیر کل آژانس به شورای حکام رو نداریم و این گزارش مشروع به رسانه هم داده نشده اونچه که در رسانه هم منتشر شده در اونجا یک کلمه یا دو کلمه خیلی جار توجه میکنه نوشته شده که بازرسان آژانس از محیط زیست محل نمونه برداری کردن معنی ترجمه این حرف این هست که اصل ساختمان اصل محلی که قبلا وجود داشته دیگه وجود نداره اون در حقیقت با خاک یکسان شده و آژانس مجبور بوده الان از حل اون محل از زمین های اون محل اون اطراف نمونه برداری کنه که ببینه اون حتی رو که داشتن در اون محل اورانیوم فلزی تولید شده درست هست یا نه و ما باید منتظر بشیم ببینیم که در اگر گزارش مشروع آژانس منتشر شد در عیضا ببینیم که اصلا مسئله چی هست تا به حال نه راجع به اون بازرسی اول و نر راجع به این بازرسی دوم ما گزارش مشروعی نداریم حس و گمانه ولی فکر میکنم در هر دو محل در حقیقت پاکسازی شده حدود یک سال و چند ماه پیش آژانس خواسته بود بر اونجا اجازه داده نشد در این یک سال و چند ماه جمهوری اسلامی حتما این امکان رو داشته که پاکسازی کنه محل رو ممکنه هنوز خیلی خیلی کم یه چیزهای اتمیزه در محل پیدا بشه و شاید این شانس آژانس هست که بتونه ثابت کنه اونجا همچی چیزهایی که مورد تام هست انجام گرفته
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس امور بین الملل از بلین آلمان با ما دولت آمریکا میگه در حال ورسی راهکارهایی برای تحریم کل فعالیت‌های مالی ایرانه. قطع کامل ارتباط مؤسسات مالی ایران با سوئیفت که شبکه جهانی ارتباط مالی در جهان میتونه ایران رو با مشکلات بیشتری برای معاملات تجاری روبرو کنه. علی هریسچی وکیل دادگاه فدرال از واشنگتن دی سی با امسال هریسچی آیا واقعا کانال دیگری مانده برای ایران که الان تحریم نیست یا دستکم ایران میتونه ازش استفاده بکنه؟
2: بله با خدمت شما بله متاسفانه در واقع ترانزکشن هایی که براساس اساس مواهد پولی غیر از امریکا باشه فیلن تونستن که این دادت هدت ها رو مثلا با یورو انجام بدن مثلا بانک هایی که با امریکا کاری ندارند و فقط با واحد های پولی دیگه و محلی هستند این بانک ها و صرافی ها حالا الان بانک ها و صرافی های کوچک منطقه مشغول کمک به داد هدت های غیر در واقع قانونی بر اساس تحریم‌های آمریکا هستند. آمریکا سعی داره که این شبکه بزرگ تحریم‌هاش رو گسترده‌تر بکنه و هر گونه شرکتی یا بانک‌هایی هم که در ایران تحریم مستقیم در در لیست سی یا اس لیست نیستند رو اضافه بکنه که در واقع مسئولیت کیفری بزرگی رو برای کسانی که به هر شکلی منفعتی می‌گیرن از تحریم‌های ایران در واقع کسانی که مستقیم هم درگیر نیستن و شخصیت درواقع در, در لبل ثوم این ترهیم ها هستن اونها رو هم در بر بگیره یک مسئولیت حقوقی بزرگ جهانی ایجاد بکنه در جای گذینیه در هایی که میخواست از طریق مکانیزم ماشه
0: واروとか。اگر روی کاغذ متوجه هستن ولی در عمل خیلی از بانک ها اینجا در اروپا حتی تراکنش های غیر دلاری رو هم به صرف اینکه بدونن یک نشانی از ایران هست حتی که یکی از همکارای من به خاطر اینکه اسم ایران اینترنشنال ایران توش داشت تراکنشی داشت، بانک حسابش رو بس میخوام بپرسم ازتون که با توجه به اینکه بانک ها خیلی فعالتر از اون خواست دولت آمریکا الان دارن عمل میکنن، آیا این اقدامات جدید چیز بیشتری اضافه میکنه به این فشارها؟
2: این این فشاره ها در واقعیتش اینه که سابقه بانک ها نشون داده که مردم عادی بیشترین zarar رو دیدن و اون قسمت ها اون بانک های بزرگی مثل باکلیز و اچ اس سی تونستن که از پشت با ایران همکاری بکنن و فقط این مردم معمولی هستن که به خاطر همین اطف ایران درشون حسابشون بسته شده ولی به هر حالش مساله اینجاست که بانک هایی که این کارو میکنن معمولا بانک های هستن که با آمریکا دزد دارن بانک های معذرتن بانک هایی که در کشورهای منطقه یا در هند هایی که در این مناطق وجود داره که بسیار های کوچیکی هستن با آمریکا هم هیچ کاری نکنند اونها رو هم به صورت خیلی جدی در بر موضوع اینجاست که آمریکا می‌خواد که اون لحظه‌ای که می‌خواد یک نفر رو بگیره این چتر حقوقی بزرگی رو که می‌خواد باز, باز بکنه و باز بکنه و به هر حال ریسک رو از این هم بیشتر بکنه علاوه همیشه جا برای فشاره بیشتر هست بریم اصلا کشورهایی که مخالفت میکنند با این مسائل این اطلاعات رو با میکن نخواهم داد که بتونه که به صورت کامل این فشارها رو به ایران بزاره از جمله چین
0: ممنونم از شما علی هرچیو وکیل دادگاه فدرال از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما باما از پایتخت آمریکا بریم به پایتخت یونان تصاویر زیبایی داریم از آکروپولیس که در حال تغییر سیستم نورپردازش هستند تصاویر صرفا جالب است خواستم که شما ببینید یکی از نمادهای ملی یونان هستش که برای بسیاری از ایرانی ها شاد یادآور خود پرسپولیس در ایران باشه تصاویر زنده رو میبینید از آتم پایتخت یونان و مجموعه آکروپولیس امروز روز جهانی سالمندان یا موسن ترهاست میدونید که کرونا بیش از هر گروه دیگری از افراد موسن قربانی گرفته گفته شده که هشت میلیون نفر از جمعیت ایران سالمندند و روند پیر شدن جمعیت در سالهای اخیر به دلایل مختلف باعث شده مردم کمتر به فکر بچه دار شدن بیفتند. با توجه به مشکلات اقتصادی هم اغلب سالمندان به زحمت میتونند هزینه هاشون رو تأمین کنند و آمارهای رسمی میگه یک میلیون نفرشون زیر خط فقرند در این شرایط دعنی شرایط همه بیماری کرونا هم اونها بیشتر از دیگران در خطر هستند وزارت به بهداشت ایران هم میگه تا به الان 70 درصد جان باختگان کرونا در ایران سالمند بودند اما روی دیگر ماجرا همین الان 20 درصد تخت‌های بیمارستانی رو جوان‌ها پر کردن هر روز خبرهای بیشتری می رسه که کودکان و نوجوانان بیشتری جونشون رو از دست میدن در بقیه کشورهای دنیا هم آمار ابتلای جوان‌ها رو به افزایش، ولی هنوز آمار مرگ اونها نسبتاً کم تره. با این حال اونا به سرعت و شدت بیشتری میتونن بیماری رو منتقل کنن و صحنه‌های اینجوری هم که البته زیاد دیده میشه اما در ایران ترکیب جمعیتی بیماران و آمار مرگ و میر در حال تغییره. مثلا در خراسان جنوبی مسئولان بهداشتی گفتند متوسط سن مرگ بیماران از بالای هفتاد به حداقل سن سی و چهار سال رسیده. دکتر بهروز توکلی، اپیدمیولوژیست و استراتژیست سلامت و رفاه عمومی از لندن با ماست. دکتر توکلی بالاخره خیلی ها دارند از این کرونا رنج میکشن اما جوانترها شاید امکانات بیشتری در اختیار دارند میتونن بالاخره اگه میخوان غذای سفارش بدن از طریق اینترنت سفارش بدن خودشون میتونن نیاز خودشونو خودشون رو تممین بکنند. اما بسیاری از کسانی که سن بالاتری دارند بعضا به کمک های مثلا پرستار احتیاج دارند و الان در این شرایط کرونا وضعیت به نظر میاد برای اونها خیلی دشوارتر شده اینطور نیست.
6: بله دقیقا همینطور متاسفانه به خاطر های غلط و راکار های ناشی از اعتقادات خرافات خرافی و ضد علمی 7 8 از این جریان کرونا می‌گذره متاسفانه نه تنها هیچ گونه راه به صلو بهبودی در راه حل‌های موجود اینا اتخاذ نشده توسط دولت مردان بلکه اوضاع خیلی بدتر شده یعنی تمامی کشورهای دنیا از مسئله در مرحله اول بیشترین تلفات روی افراد مسنتر بود چون به طور طبیعی افراد مسنتر بیشتر به کمک‌ها و به اصطلاح خدمات درمانی پزشکی در بیمارستان نیاز دارند و در مرحله اول کادرهای بیمارستانی اینا به اصطلاح چیز نداشتند لوازم مثل ماسک و چیزهای دیگه که بخواه جلو کنه از انتقال بنابراین این به صورت انتقال داده شد به افراد خیلی مسنتر و اینها هم دوباره منتران شدن به محیط های بسته نسل خونه سالمندان و همینطور افزایش پیدا ولی همه کشور آمدن بره فاصله اولین جایی رو که حفظ کردن خونه سالمندان یا افراد مسن یا افرادی که بیماری های پایی داشتند اینا رو تحت حمایت قرار دادند ولی در ایران متاسفانه هیچ توجهی نشد و جوون ها حتی به اصطلاح تشویق شدن که خیلی از مراسم مذهبی شرکت کنن یا اساسا جدی نگرفتن مساله فاصله رو و پروتکل های دیگر رو اینها میان منطقی می به ضعیف ترین قشر جامعه ترین زمینه که افراد مسن هستند هستن با بیماری های زمینه.
0: ممنونم از شما بله دکتر بهروز توکلی از لندن با شما سپاسگزارم پزشکان بخشی از مغز یک بچه شش ساله رو که مبتلا به سر بوده برداشتن ولی این جالبه که بعد از سه ماه متوجه شدند که, که کارایی مغزش در حال برگشتن به وضعیت قبله. کتابی که بر اساس مطالعه تازه منتشر شده هیجان زیادی در بین متخصصان مغز و به وجود آورده چون به نظر میرسه که مغز کارایی ترمیم خودش رو حداقل در این سن داره. همکارم همایون خیلی خبرنگار علمی اینجا با ماست همایون قبلا فقط فکر کردیم که کبد هستش که میتونه مقداری خودش رو ترمیم بکنه تصور اینکه مغز انسان بتونه باستازی کنه خودش رو خیلی جالبه
7: ببین دستگاه عصبی به خصوص مغز یک انتاف بزیری داره که به زبان انگلیسی بهش میگن پلاستیسیتی. یعنی اینکه میتونه در شرایط مختلف اگر اون ربط یا روابط بین سلولای عصبی ازش از دست بره دوباره خودشو بازسازی بکنه یکی از نمونای خیلی خیلی جالبش در مورد حافظه کوتاه مدت ما است محل قرار گرفتن حافظه کوتاه مدت ما در یک عضوی در مغز هست به نام هیپوکامپ معمولاً به صورت کلاسیک میگن راننده های تاکسی لندن بهترینش رو دارن برای اینکه مسیرها رو بعد پیدا بکنه وقتی تنش عصبی پیدا میشه بخشی از اون خارهای عصبی که در به بالای اون جسم سلولی عصب هست اینا از بین میرن. وقتی دوباره برمیگردیم به حالت طبیعی دوباره اینا برمیگردن اون از دست رفتگی جبران میشه بنابراین تمام اون شبکه که قبلا از دست رفته بوده دوباره برمیگرده و محافظه من دوباره برمیگرده به حال عادی حافظه کتاب مدتمون این بخشی از فرایندی است که مغز به باش، به طور روزانه دست به گریبانه و البته وقتی در یک فردی مثل همین که شما گفتید در مرحله رشد نمو هست زمینه بهتری برای بازسازی خودش بدم.
0: ممنونم است. از تو ماینو خیلی همکارم اینجا در استادیو با ما و به این ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو تا ساعتی دیگر در یوتیوب ایران اینتر میتونید ببینید و کمی دیرتر در تقبا نیمه شب ایران با زیرنویس هم میتونید ببینید تا هفته دیگه و برنامه دیگه به